0: Szia, Gyűtermű vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Köszönöm az eddigi visszajelzéseket! Továbbra is várjuk a véleményeteket a korábbi adásokról. A kérdőív linkje most is megtalálható az epizód leírásában. Ebben a részben Horváth Tiborral, a Bázis addiktológiai Szolgálat szakmai vezetőjével beszélgetek a szenvedélybetegségekről. Eddig ehhez az interjúhoz kellett a legkisebb távolságot megtenni, ugyanis Tibor irodája pont a Szabad Pécs szerkesztősége mellett van. Arról beszélgettünk, hogy ők kiknek és hogyan tudnak segíteni.
1: És olyan dolgokat jutalmaz ez a rendszer, ami a létfenntartás és a fajfenntartást jelenti. Ezt a rendszert manipulálja át pont ellenkező irányba, és elkezdi jutalmazni az élet pusztítását, halálba vezető útnak a jutalmazása.
0: Az epizód végén pedig arról beszélek, hogy megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács, amiben egyetlen Budapesten kívüli, mondjuk ki vidéki, kulturális intézményt sem sikerült találni. Még mutatóba se. A Dél-Dunántúlon több szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmény is van. Ezeknek a célcsoportja és a szakmai programja más és más. Van bent lakásos, kábítószeresekkel foglalkozó otthon a természetben, és van elsősorban alkohol és játékfüggőkkel foglalkozó nappali intézmény is. Annak ellenére, hogy az alkoholizmus sokkal szélesebb társadalmi réteget érintő probléma, mint más szerhasználat, a prevenció és az általomcsökkentés is könnyebben hozzáférhetőbb például a kábítószerfüggők számára. Horváth Tiborék a 2000-es évek közepén vették észre azt az igényt, hogy sok alkoholfüggő nem tud kivonulni hetekre, hónapokra a társadalomból, szokásos közegéből. Ezért is alapították meg a bázis addiktológiai szolgálatot, aminek központja a Pécsi belvárosban található. Szóval a függőségekről, a bázis kezeteiről és módszerükről a Horváth Tiborral, a szakmai vezetőjével beszélgettünk.
1: Fontos lenne tudni, hogy, hogy mi lett ezt az egész szolgáltatást, Igen. vagy miért gondoltuk az indokoltságát. Tehát én Kovács színáján dolgoztam kint a, a, egy rehabilitációs otthonban, és ott láttuk, hogy tehát egy, egy úgynevezett a modellt, alkalmaztuk ennek egy adaptációját, ami egy amerikai ikletettségű program. Azt szeretjük mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy Ez egy egyik világszerte, az egyik legnépszerűbb vagy leghatékonyabb terápiás módszertan, és ennek különböző adaptációi léteznek, és hát itt itt Pécs környékén a rehabok nagy része ebben a logikában, ebben a szakmaiságban helyezte el magát. Azt tudni kell Pécsről, hogy itt ez egy rehabilitációs központ, tehát addiktológiai rehabilitációs központ, mert sok a rehabilitáció, tehát az egyfőre jutó rehabilitációsoktól száma itt a legmagasabb az országban. Itt tehát 50 kilométeres körben azt van, vagy hat rehabilitáció, és vannak olyan Magyarországon területek, például az Alföldön, ahol, ahol közel távol nincs egyetlen rehabilitációs, tehát egy ilyen, ilyen típusú rehabilitációs otthon, lehet, hogy van kórházi kezelés, meg ilyesmi, de ez a fajta korszerűbb ö, kezelési programok, ezek ö, itt nagyon koncentráltan vannak, ilyen pécs Nos, egy ilyen intézményben dolgoztam, 2003-tól kezdve, és hát azt láttam, hogy nagyon tud segíteni az embereknek, Ilyen emberek életét radikálisan meg tudja változtatni ez a terápiás program, egész más életminőségeket eredményez egyébek, és jó hatékonysággal nyúl hozzá a problémához, viszont azt láttam, hogy nagyon sok ember nem teheti azt meg, hogy oda menjen fél évre, egy évre terápiába, úgyhogy nincs a telefon. Ez úgy, teljes
0: van, kivonulást jelent. Teljes
1: jelent, igen. Tehát Ez ez nem mindenki tehette meg, és az volt az elképzelés, hogy mi lenne, ha ezt a programot hoznánk szintre, tehát nagyobb elérést elérve ezzel, vagy elérésthez segítve az embereket, rászorulókat. És hogy akkor ezt tettük 2008-ban hogy lehoztuk ezt ambulánter keretek közé. Az is azért indokolt ezt, hogy jött a válság, és nagyon sok ember, hogy ez egy hitelválság volt, és egy nagyon sok embernek voltak komoly hitelei, ilyen svájci, frankos és egyéb hitelek, tehát ez még nehezítette azt, hogy, hogy mondjuk terápiába menjenek. és és emi, emiatt is nagy sikere lett. Mert hogy ezeket nem fizeti a tévé. Ezt hát... Igazából nem is a TB fizet, tehát a szociális ellátórendszer belül ezt az adófizetők pénzéből. Tehát, hogyha szoktam mondani, hogy valaki, és mondja, hogy segítséget kér, és hogy mivel tartozik, akkor szoktam mondani, hogy már azt már kifizettem, mert az adófizetők pénzéből, tehát az ő adóját kapja most valamilyen szinten vissza ezen a szolgáltatáson keresztül. Tehát ilyen értelemben a TB, különben a rehabilitációs otthonokat, most nem a bázisról beszélek, hanem általában, ott ö, ö, nagyon sok rehab, OF finanszírozott is, tehát van az országos egészségügyi pénz, tehát az egészségügyi rendszer is finanszírozza, illetve van egy lá, lába, a szociális ellátórendszer, tehát az adófizetők pénzéből is, és akkor ezek kettő együtt adja ki a, 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 a dolgot. Mi kimondottan egészségügyi ellátórendszer vagyunk, vagy ér- szociális ellátórendszer vagyunk, tehát nincs egészségügyi lába, és a mi intézményeink egyértelműen nem finanszírozottak. Ennyi. És akkor amikor lehoztuk ezt ide erre, erre az ambulantál szintre, akkor nagyon sokan kerestek meg bennünket, és hát úgy kellett fölnőnünk el szakmailag, hogy egyre korábban, tehát a úgynevezett korai kezelésbe kezelésbevételt történt magyarán. Ugye a rehabilitó intézményekben, dolgoztam, akkor, akkor az volt a jó kliens, aki már mindenét elvesztette, és befogadóbb volt a segítségre, a változásra, hiszen már Kevés dolog kötötte őt pozitívan a, a, a régmúlt évekhez, vagy a régmúlt életéhez, mert ugye az addíció tönkre már az életét, és ők tehát rább, otthonomban ők a jó kliensek de azokat csinálják a rehabotthonok és mi arra a piaci résre reagáltunk, a csúnya szóval a, 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 tehát azoknak nem jutott ellátás akik nem tudtak elmenni akik nem voltak olyan állapotban. de már addiktológiai szempontból szükségük van segítségre, de még nem, nem jutottak el arra a pontra egzisztences megsemmisülés okán, hogy, hogy egy ilyen egy ilyen tartós intézeti kezelésbe magyarán ezt a programot úgy kell adaptálni, hogy szám, tehát a, a korai kezelésbe vett emberek, vagy épp státuszonak szoktam mondani, vagy magas státuszban emberek is számítanak. Az ott el,
0: hatékonyságon tőle. egyébként?
1: Hát inkább sajátosságokat hordoz, azt uh-huh. szeretem inkább mondani. Okay. Tehát, hogy gyakorlatilag a befogadó képesség más, viszont ö, tehát nyilván kevésbé vannak a szenvedés nyomása alatt az emberek, emiatt egész más stílusban kell megfogalmazni ugyanazt, azt a programot. Én azt látom hogy mi is ezt a Minasota elviséget igyekeztük átemelni, és ebből a tíz próbálkozóból három-négy ember tudja végigcsinálni magát a programot, viszont aki végigcsinálja, az 70-80 az utánkövetés egy vagy két év alatt még mindig tiszták. Tehát ez, ezt lehet mondani, hogy ez egy átlagos ilyen bentlakásos, és tehát hogy ez maga a módszer tudja, az volt a művészet a dologban, hogy, hogy hogy tudjuk ezt úgy, úgy csinálni ambulanter keretrendszerben, hogy a hatékonyságot ugyanúgy megtartsa. De alapvetően m- hát, m- szóval más megközelítést igényel.
0: Van ilyen tipikus profil, hogy kik jönnek hozzá? Tehát hogy azt mondott, hogy
1: nem tart. Mi, mi amikor tehát amikor a, a ki, nyitotta a bázis, akkor, akkor az egyéb ellátórendszer szereplőkkel, tehát akik hasonló, szolgáltatásokat nyújtottak, azokkal lekereteztük a működésünket, és akikkel, akikre szükség volt, vagy amire, amire szükség volt, az az alkoholbetegek, és a játékszel menébetegek kell való segítés. Tehát, ugye, azért ez
0: elég nagy merítés Magyarországon.
1: De amikor jöttünk 2008-ba, nyitottunk, akkor, akkor hát velük volt a legkevesebb. Tehát az illegális szerhasszony a drogfüggőknek azért egy nagyon kiépült rendszerre volt, tehát az alacsony küszöbbi ellátásoktól, tehát az ártalomcsökkentő kezelésekig egészen a, a rehabilitációkig egy, na, itt egy nagyon professzionális csapat már ezt ö, régóta működtette, tehát hogy igazából az alkoholbetegek voltak, akik hát ilyen kicsit ellátatom vagy érdekes
0: azért egyébként, mert hogy azért a... A társadalomnak jóval nagyobb részét érinti é, az, az csak
1: pont emiatt, ez paradox, de pont emiatt van az, hogyha ugye ez olyan, olyan dolog, hogy ezért ezt nem betegségnek tekinti az átlagos világ, hanem egy ellenbéli, fogyatékosságnak, vagy akar a és Emiatt senki sem szereti ezt fölvállalni. Szégyen volt a családban ez, ciki ugye a környezetünkben ez általában szégyelni szokás. Éppen ezért problémaként is már csak a legvégső esetben kerül, ráadásul ugye a tagadás betegségeként ismerjük az alkoholizmust, tehát hogy nagyon nehéz, nehéz, tehát mindig az érintett a legutolsó, aki beismeri vagy belátja a problémát, tehát ez egy nagyon sok sajátosságot hordoz, a szégyentől egészen a A tagadásig bezárólag egy csomó minden nehezíti azt, hogy hogy ebben segítséget kérjek, vagy hogy segítséget kapjanak az emberek hogy azt arra rájöjjön, mert az is nagyon előreadottnak kell lenni a betegségnek, hogy, hogy arra rájöjjön, hogy szüksége van segítségre.
0: És a tipikus, hogy maga az érintett jön el hozzátok, vagy családdal, vagy milyen találásban kerestek meg titeket?
1: Hát leg- legtöbbször mindig a család, az vagy a környezet, a munkahely, most már elég sok esetben a munkahely és pozitívan áll hozzá, hát nyilván a munkaerőpiaci változások az, hogy a ki vándorolt. Ez, ez azért arra késztette a munkáltatókat is, hogy megbecsülj, jobban megbecsüljék a munkavállalókat, általában különben a nagyon jó munkavállalók, tehát erős bennük a megfelelési kényszer, nagyon hát szélsőségekre hajlamosak, ezért a munkában is hajlamosak a szélsőségekre, és ezt nagyon sok esetben a munkaalkoholizmus, hát a munkatatók azért jól élik meg, tehát elég termékeny, hatékony, ez egy, egy produktív bizonyos kereteken belül ez a dolog és hát általában jó munkavállalóként tekintenek, csak hát az a fránya alkohol, egyre többször okoz gondot, nem jön be, nem úgy teljesít egye, és akkor sokszor úgy állnak hozzá a is, hogy, hogy, hogy kezel, így, tehát kezeltesse magát, és akkor ők támogatják ezt.
0: Mindenkivel foglalkoztak, aki megkeres benneteket, hogy van valamilyen... Tehát ugye nekem ez úgy tűnik, mint hogyha... tehát azért van egy ilyen valami erőszűrő, vagy nem tudom, akivel...
1: E, hát el, elmondom a kliens útját ne. is ne. Ö, 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 mindjárt, de hogy igazából, ö, tehát valamikor a munka, munkáltató ö, delegálja Na. a, 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 a klienset. Val- legtöbbször a család az, aki, aki észleli a problémát, és ők próbálnak valamilyen módon segítséget szerezni. De most már itt, itt Pécsen, mint ahogy említettem, ez egy, nagyon, tehát egy kiváltságos hely ezen a, ezen a területen, tehát itt nagyon kiépült a rendszer. Tehát itt a delegálások, tehát a kliens delegálások, akár a családterápiás intézmény hogy elmegy a család terápiára, a pár terápiára elmegy. Mondják, és hogy kiderül, igen. Igen, és kiderül, hogy hát itt azért különböző addikciók állnak a háttérben, amit ők nem problémaként tekintenek, mert ők a házasságuknak a megromlását észtelik, és akkor a szakember ránézve erre a dologra rátja, hogy hát itt az addikciók jelentős szerepet játszak illetve az, hogy kezelni lehessen a házassági zavarokat, ahhoz belátásra kell jutniuk egyen-egyenként is a saját addiktív problémájukra. És akkor utána tudnak párterápiás módszerekkel segíteni neki. Sokszor így jönnek. Van már egy addiktológia, ahol pszichiáterek dolgoznak, ez is nem régen nyílt. Az ott lévő orvosokkal szimbiózisban dolgozunk, szoktam mondani, tehát hogy ott történik az orvosi része, gyógyszerezés, erről való lejövetel, illetve ott vannak pszichológusok is, tehát ott megy egyfajta terápia is, vagy mehet, és mi nekünk a, a sajátosságunk az, hogy mi az önsegítő kultúrára való, való támaszkodást preferáljuk, egyéni konzultációkban és csoportfoglalkozásokban tesszük mindezt, tehát itt egy ilyen és beavatkozás van, és támogatás van, és hát ugye az a cél, hogy hogy hogy, hogy az érintettek egyre inkább megtanulják magukat, megtanulják a betegségeket kezelni, tehát, hogy konstruktívan együtt éljenek ezzel a dologgal, és tünetmentesen tartsák ezt a különben krónikusnak tekintett betegséget, tehát ami nem fog meggyógyulni, viszont szuper módon tünetmentesen lehet tartani. De bizonyos dolgokat evidenciába kell tartani, és ezeket igyekszünk megtanítani és rendze való.
0: Ez mit jelent ezt? Gyakorlati például, hogy jelent az, hogy evidenciába
1: tart? Hát, hogy, hogy ez, oly, e, mondtuk, ez egy sejtanyagcsere betegség, e, ami azt jelenti, hogy a hangulati központnak egy, egy beleszültet zavarát e, jelenti egyfelől, másfelől pedig a, 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 az alkohol lebontására szükséges e, 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 enzimháztartásnak, a máj enzimháztartásának a zavarát is feltételezi, tehát, hogy vannak olyan sajátosságok e, egy betegnél, amit figyelembe kell venni. Tehát magyarán a test Abszinenciát meg kell megtartani, legalábbis a tudomány mai állása szerint, illetve az additológia, a korszerű additológia megközelítésben ez nem egy gyógyszeresen egyensúlyban tartott dolog, hanem hogy az abszinenciával kell megtanulni együtt élni. És az szerhez közel ember, aki megszokta azt, hogy szereket használ, akkor is, ha jól érzi magát, hogy jobban érezze magát, vagy ha rosszul érzi magát, hogy, hogy jobban érezze magát, tehát kontroll alatt tartja a hangulati központját is, és erre, erre mondjuk 10-20-30 éve kondicionált, neki, neki ez az átállás azért nem olyan egyszerű tehát hogy a stresszt, hogy oldalj meg, hogy létezik ennélkül a, a szerek nélkül. Mint mondtam, itt alkoholbetegekkel foglalkozunk alapvetően, tehát ő, 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 ezek az emberek becsületben megőszült emberek, van munkahelyük, ö, dolgoznak sok esetben még, családjuk van, egyebek. Tehát hogy ők, 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 ők egzisztenciát épített, tehát, tehát ellentétben mondjuk egy drogfüggővel, akinek is alakulnak ezek a, mert hogy olyan progresszív a betegség. Egy tehát az alkohol egy kicsit alattomosabb módon hat, ezért tovább tart még kialakulnak a, 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 ezek az ellehetetlenülések, ezért e, neki újra kell tanulni élnie gyakorlatilag, tehát, ahogyan, e, tehát a, a munkahelyét, hogy hogyan tudja megtartani, hogyan tudja menedzselni, családi kapcsolatait, hogy tudja e, helyrehozni, hogyha ezek megromlottak, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy, hogy itt ezek a sajátosságok mm. vannak, és e, mindezt úgy tesszük, hogy közben, közben ugyanazon a terület, ugyanott élnek, tehát hogy ahol ittak. És ez így sokkal nehezebb, nehezebb, mert ez olyan, mint az éhező ember, vagy, vagy diétázó ember, a kedvenc ételekbe a kedvenc ételek teszik körülötte. Tehát, hogy feltételes reflexként megindul a, 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 az emésztés. Ugye, tehát, hogy a, és a, ő, őt egy csomó minden emlékezteti arra, hogy, hogy ite, itt ezért ivott, ott azért ivott, minden arra emlékezteti. Tehát tudattalanul egy csomó hatáséri őket. Mi, amíg mondjuk egy rehabilitációs otthonban pont az a lényeg, hogy kiszakadjon a komfortzónájából, és hogy elmenjen oda, tehát elmenjen egy zsákfaluba, mondjuk, és ott egészen más ingerek é- érik.
0: Jó, de utána is ott is azért jellegző az, hogy visszakerülnek kerülnek hát a közégekben. Hát egy
1: fokozatosságában alapján az... még kikerül egy kiértető házba mm-hmm. uh, az aktív terápiás időszak után, és akkor megpróbálja a tanultakat váltani, de ott is még egy segítői... Uh, 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 Felügyelet alatt, ö, támogatás mellett teszi mindezt, és akkor azután lép ki ö, jó esetben a, a visszaintegrációban. De nagyon sokan nem mennek már vissza azokban a terület, vagy azokba az élet ö, körülmények közé, családba, akár már addigra már, mire, tehát nagyon megromlanak ezek. Tehát mi azokkal foglalkozunk, akiknél még nem romlott meg teljesen ez, tehát ez a, ez a sajátosság. Rehabatonban azért az a klasszikus kliens, akinél már ezek el lehetetlődni és megtörtén, tehát egy teljesen új életet kezd el mondjuk egy másföldvázi területlen.
0: Ez is kérdeztem azt, hogy szűrtök valami alapján, hogy kikerülhet be hozzátok?
1: Hát mindenki, aki megkeres bennünket, hozzám érkezik, egy, egy állapot felmérő konzultáció történik, ugye dolgozunk itt nyolcan mentorok mentori rendszert építettük fel ugye az orvosi gárda az a a a, kertben van, átküldik ide hozzánk amikor az orvosi részt már rendezett és akkor én ezt az áprót felmérést megteszem, megnézem, hogy milyen motivációs készítetései vannak az illetőnek mit szeretne elérni, hogyan működik És akkor ezen felmérést követően látom a karakterét, a hozzáállását, minden egyebet, és akkor én kiválasztom számára a legkompilisabb embert, vagy mentort kiválasztom számára, akivel beindul egy folyamat, nyilván ez a szűrés történik itt nálam, vagy ha a kérdésre akkor a konkrétan látszani. Ha azt látom, hogy a mi kompetencia határainkon túlmutat a, a, a dolog, tehát Te akár, akár nem, hogy akár hát igen, tehát az gárdát mindenképpen ja, bevonjuk, ja, be kell vonni ha ők küldik ide, akkor ez már adott, hogyha hozzá, minket keres meg első körbe, akkor is be, be kell vonni, tehát ennek administratív ö, okai is vannak, meg hát jó, ha ez a, ez a vonal le van fedve, tehát így közösen dolgozunk. És akkor, ö, ö, tehát így körülbelül ez a, ez a, viszont ha túlmutat mondjuk az állapota azon, hogy, 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 hogy mi itt el tudjunk vele kezdeni működni, akkor mondjuk ha olyan fizikális állapotban megvonási tünetek, akkor nyilván egy detoxikációs kezelést próbálunk intézni a Rét klinikán, hogyha, hogyha ha, ha azt látom, hogy mondjuk inkább már rehabérett szoktok mondani, tehát most már egy zárt rehabra is motivált lenne, mert van olyan állapotban, akkor akkor keresünk neki egy rehabilitációs otthon nekünk van különben a rendszerünk közel lévő rehab otthon Nágocson egy 12 fűfűhelyes fér- alkohol rehabilitációs otthon tehát, hogy kiépítettük így a rendszert, mert ahogy visszatérve, elkezdtük ezzel az részsel, viszont azért az tiszta sor volt, hogy nem mindenki tud itt leállni. Sok itt a rehabilitációs otthon, tudtunk delegálni embereket oda. Aztán úgy gondoltuk, hogy jó lenne azért a mi rendszerünkhöz közel ezt meg, tehát, hogy létrehozni egy rehabilitációs otthont, ez lett a Nágocsi. Viszont azt, azt láttam egy nap, hogy 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 az az valakinek túl sok, ez meg valakinek túl kevés. És és akkor kettő közé álmodtuk meg az úgynevezett tiszta ház programot, egy egy félig zárt terápiás közösséget, aminek az a lényege, hogy a jövedelem szerző képessége meg tud maradni. Ür, tud, ür, ugye ez megint csak ahhoz kapcsolódik, hogy amikor a hitelválság is volt, hogy szükség van rehabra, de tud nem lehetetlen volt ür, be, be, tehát elszakadni a, 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 az addigi élettől és akkor viszont arra már rájöttünk, hogy, hogy ami miatt nagyon hatékony tud lenni egy terápiás program az az, hogy, hogy kiszakad ki az ember. Tehát, ahogy mondott, hogy a korlátai az ambulanterkezelésnek az, hogy, hogy, hogy a komfortzónáján belül marad. Tehát onnan kijön, másfél órás konzultációra, csoportokra, de mindig oda megy haza aludni. És azt láttam, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy valaki motivált legyen arra, hogy a komfortzónáját elhagyja. Magyarán ugyanúgy megtarthatja a munkahelyét, viszont egy terápiás közösségbe megy haza. Egy t- három ilyen tízfős, hát az egyik az tizenkétfős ilyen házunk van, ezek egymásra épülő intenzitá- kezelési intenzitást valósítanak meg, tehát van a belépő szint, van a középhaladó szint és a kiléptető szint, vagy, vagy a haladó szint, és a, a rendszeren belül előre lehet lépni. Ezekben az állapotjavulásnak megfelelő ütemben, Mi szabad, itt sokkal egyére szabottabb tud lenni a kezelési program, mint mondjuk egy bentlakásos intézménybe, tehát itt ez egy előnye ennek. És hát ez egy ilyen innovatív dolog volt, mert hogy, hogy amikor én például rehavon dolgoztam még, és akkor mondták volna, hogy valaki csinált volna egy hasonlót, akkor azt gondoltam volna, hogy, hogy hát ilyen ezt nem lehet megcsinálni, mert egy tándó szegés lenne, egyebek, tehát hogy ezt nem lehet megvalósítani. De azzal a klientúrával, hogy azzal a... A, a, az, abban a fókuszban, amire mi gondolkodunk, és, ö, teljesen jól működtethető volt ez a, ez a, ez a ö, rendszer. És hát a tervezők még ezen túl egy ö, szeretnék egy ilyen tiszta ház programot, egy vegytisztán női programot, ö, amire én látom, hogy egyre nagyobb szükség lenne, tehát ami a női program és szeretnék még egy olyan házat, amiben nem ilyen dinamikus. Tehát aki olyanok számára, akik akik lehet, hogy ilyetük végében fognak lakni egy ilyen helyen, vagy azért, mert egzisztenciálisan sem, meg a betegségük sem engedi, számos ilyen ilyen ok lehet. És és hát számokra szeretnék még létrehozni egy, egy ilyen tiszta házat.
0: Említetted még másik fő profilatoknak a játék függőséget. hát még nehezebb szűrni, nem? Vagy e, e, nem, nem nehezebb
1: szűrni? Hát ugye a, de sokkal kevesebben kérnek segítséget a játékosok közül. Nehezebb, nehezebb az elérés. Tisztán játék függőség miatt jönnek hozzá? Vagy általában más? Von, az általában kereszt jelenik meg, de, 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 de van, aki vagy tisztán mm. játékos. Mondom, sokkal kisebb arányban, tehát a viselkedési addíciók közül nem is feltétlenül a legmagasabban reprezentáltak a játékfüggők, inkább a, most már nagyon sokan vannak a társfüggők, tehát akik belátással bírnak a társfüggőségükre, tehát kapcsolati zavarokkal küzdenek, társ vagy kapcsolati függőségek, szerelem és szexfüggőség is most már egyre, egyre inkább jelen van. Tehát ahogy cizellálódik a tudásunk a függőségekről, hogy egyre inkább, hogy mondjam, egyre finoma, finomabb, kevésbé könnyen észrevehető zavarok iskal is kalis tudunk foglalkozni, és akkor így egyre, egyre magasabb számban kérnek segítséget.
0: Játéktüggőségből van javulás egyébként, mert csak a, gondolok itt például, Saját tapasztalatuként, amiket láttam kocsmában, hogy ugye a dobálós gépeknek a megszüntetésével jult a helyzet, hogy átterülődött. Hát
1: elterődött, tehát, tehát aki, aki állami tehát,
0: monopóliumban. Hát én azt igen. látom
1: hogy a játékosoknak, ugye az nagyon két részre oszlik. Ugye van egyszer a, az internetes játékok, tehát ilyen karakterépítős játékoknak a az online játékoknak a a problematikáért, a függőségek ezzel kapcsolatosan, meg ugye, ami, ami klasszikus, a fogadások, tehát a fogadás jellegű addíciók. X, a leginkább, leginkább a tipmix, ami, ami nagyon, nagyon ilyen súlypont, szerintem ami... És miért, legtöbb, miért,
0: miért a tipmix, ami ilyen?
1: Hát szerintem a, 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 a hozadékai miatt, tehát itt azért tehát viszonylag... Szóval azért itt lehet azért nyerni is. És, és hát ez az a... Ez, és az is fölbátorodnak. Igen, <gül> és <gül> hát, <gül> hát <gül> ugye, nyilván azért hosszú, tehát aki beteg, <gül> a, aki betegség szintjén éli ezt a, ezt a dolgot, tehát függőség, betegség szintjén, ott azért mindig veszteség van. De úgy mondom, hogy hogy azért itt... itt
0: Ebből egy intenzív dolog is, tehát ezért az naponta így, lehet Igen, tehát ez folyam,
1: folyamatosan neked ez lehet érteni is azért, tehát hogy az az illúziója van az embernek, hogy aki érta a, a sporthoz, meg egyebek az, az ezt apró pénzre tudja ezt a tudását váltani. A fogadás izgalma jelenti itt, az a feszültségben levés jelenti azért a, 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 ennek a folyamatnak a nagy részét. Tehát, hogy hogy kicsit hozza azokat a, azokat a dolgokat, amiket a, a rulett hozott, vagy a, vagy a, a kaszinóba át lehet élni, tehát itt azért a, a, a nagy nyereségnek a reménye, illetve ez az én képjavító jelleg, hogy majd könnyen szerzett pénz, tehát a világ császára vagyok, mert hogy könnyen meggazdag, meggazdagszom, tehát ez a fajta attitűd mondjuk így meg tud jelenni itt is, tehát, hogy, tehát ez hasonlít talán így indítóiban leginkább a kocsmákban a, a által említett e, játékgépeknek az élményéhez. E, tehát viszonylag sokan e, vannak ebben a problémába, de, de viszonylag kevesen kéne segítséget. Tehát ebben még azért van mit fejlődnünk minden téren, tehát az elérő elérést illetően. A kezelhetősége a probléma. Hát pedig most a
0: RT is indít, volt jól tudom, kampányokat?
1: Hát igen, tehát hogy igazából. A partnerek Igazából de tehát több programunk is találkozott ezzel a dologgal, nyilván ezzel le, jól le lehet fedni egy, 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 egy olyan támadási felületet, ami, ami hát ugye ezt. ezt jelenti, tehát, hogy én azért nekem volt egy olyan társadalmi fejlősségvállás szintjén, volt egy olyan elképzelésem, hogy hogy megkerestünk uh, szemedékkelető szerek gyártóit, illetve hát a, a szerencsejáték ZRT-t is, uh, mondván ennek még naív uh, fiatal koromban, uh, hogy uh, hát, uh, egy az extra profit termelése mellett azért a, azt szoktuk mondani, hogy a magyar populáció 10%-a genetikusan érintett ebben, tehát, ő, ő, tehát ahol van szemré beteg a családban, ott, ott, ott 70-szer nagyobb is a, a, az esélye, hogy, hogy valamilyen függőség a nál, jelentkezni fog. Tehát nem egy teljes elrendeltség, de egy nagyon komoly hátrány. És és e, tehát a 10 minimum a magyar populáción a bajba fog kerülni ezzel. Ugye vannak bátrabb, az e, e, Zaher Gábor fél, bátrabb megfogalmazások a 20 százalékra e, tesszük ugye a a az arányát. <kül> tehát akik még nincsenek diagnosztizálva, tehát ide ebbe a székbe még nem ülnek benne, de már úton vannak ide. Uh, igen, tehát ugye azt szokták mondani, hogy 800 ezer függő van regisztrálva, tehát olyat, ahol függő van regisztrálva, azért most én néztem a KSH adatait, az 400 ezer uh, ember, tehát elég nehéz, tehát ami most itt papíron van. Hát lát, ezek
0: is bűtöletes számok. Bűtöletes
1: számok, de hogy azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy valóban érintett két minő embert az alkoholizmus, pláne úgy, hogyha azt Csibet. nézzük, hogy társfüggők élnek mellettük, alkoholista szülők felnőtt gyerekei, az egy jól kor kép gyakorlatilag, tehát egy ilyen családban felnőni elég komoly sztenderteket jelent, tehát, hogy velük is foglalkozunk, tehát, hogy igazából nagyon széles kör érintett. Tehát, hogy azt tudom mondani, az alkoholizmus egy transzgenerációs betegség, és ez érinti, a, tehát a generációkat átívelően érinti a családtagokat, tehát, hogy szóval ez nagyobb probléma, mint úgy hirtelen ránézünk, hogy elsőről mi látszik.
0: Mondtad azt is, hogy folyamatosan nő az ismeretünk a függőségekről, Igen. el tudsz képzelni olyan, nem tudom, olyan jövőképet, amikor a függőségben nem magában írta az a függőségre való hajlam ez így nem jelent már problémát társadalom szinten?
1: Szerintem nem, sőt egyre nagyobbat jelent, és ezért is fejlődik szerintem így az addiktológia is, mert hogy egyre, egyre inkább jelentkezik problémaként mindenféle fajta függőség. Én látom, hogy ez egyre inkább jellemző, vagy hát a jövőt tekintve egyre inkább jellemző lesz. De hogy befejezve azt a gondolatkört, hogy, hogy, hogy az a, a, a gondoltam, hogy társadalmi felelősségvállásként visszaforgathatnának a kezelésbe ezek a, ezek a szervezetek. Márpedig ugye ez ilyenek törvényileg is, én úgy hallottam abban az időben, vagy törvényileg is kötelezően kell bele, vagy visszaforgatni ezeket és hát megkerestünk, én nem is vártam tőlük, hogy, hogy, tehát, hogy kezelésre fordítsanak pénzt, hanem azt csináltunk egy, egy, egy prevenciós programot, és a munkai prevenciós programot, és azt kínáltuk föl ingyen, ja, tehát úgy, hogy azt megtartjuk, és a, 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 ennek fejében támogassanak bizonyos programokat, amik a kezelést célozzák és tehát hogy nem is ingyen vártuk ezt csak a társadalmi felségvállás talaján, hanem hogy még adunk is érte valamit. És hát nagyon meglepő volt a reakciójuk, például a sörgyárnak is mondták, hogy hát csak nem képzeljük, hogy engednek egy ilyen programot, ahol ahol a dolgozóknak demoralizáljuk azzal, hogy az általuk gyártott szerek mondjuk megölhetnek embereket, vagy családok életét tehetik tönkre, és ez demoralizálja, tehát az a gyártás, vagy a, a termelést azt, én például nekem az eszemben nem jutott volna, de ez egy valós. M- m- tehát valakinek
0: problémát jelent, az, hogy egy olyan helyen dolgozik, ami. A... van. Uh-huh. tehát hogy
1: demoralizál. ezt például nekem eszemben nem jutott volna. És ezt az igazgató egyből, egyből zsigárből mondta, és az igazat kell a hogy valahol az igaz. A dohánygyárat is megkerestük, hát ott ott ugyanez, hát hogy tudjuk, hogy a milyen milyen ereje van ugye milyen extra profitot termelő dolog, első a függőségekre épül, a nikotin az olyan erős additi potenciális szer, ami a heroin vagy a krekkével vetekszik, tehát gyakorlatilag semmiféle hajlam nem kell érintetni, tehát gyakorlatilag egy hét alatt rá lehet szokni a nikotin Nem, nem nekem tovább
0: tartott, én, én igen,
1: Mondta az Antalimra is, mondta, hogy, milyen, hogy mi melója van abban, hogy rászokjon a cigira, ja, annyira undorító a gyerek, de hogy azért rá lehet Hát viszonylag hamar szokni testileg és lelkileg egyaránt, tehát nagyon erős a függőséget kialakító ereje a nikotinnak és ehhez képest azért elég széles körben, Éppen, hát most már azért szűkül a reklámok meg mint, mint, ilyesmi hogy már nincsenek, vagy nem engedélyezettek, de alapvetően azért elég széles körben lehet terjeszteni. Gyakorlatilag semmelyik szinten nem sikerült ezt megvalósítanunk, ezt a munkai prevenciós programot, vagy ezért, vagy azért. De a legérdekesebb ez a a megközelítés volt, ami ami mindig meglep, hogy hogy, hogy, szóval mennyi mindenre nem gondolok, ami... ami, Ez ilyen nagy felismerés volt. Igen, hát szóval jövőre vonatkozóan én azt mondom, hogy az addíció az, az egy erőteljesebb, egyre erőteljesebb dolog lesz, én úgy, úgy gondolom, tehát hogy ez egy, ez egy, tehát Amerikában is kutatások meg felmérések sorra szól erről, hogy hogy ez dinamikusan mennyire fejlődik. De
0: éppen is előtt is kérdeztem, mert vannak ilyen jelvők, is, hogy nem tudom, agyban kikapcsolni azokat a receptorokat, amik a függőséget kialakítják, vagy a a szervhasználatok, Hogy hajlamosítanak a függőséget. Tehát,
1: Azért nem viszek el ebben, alapvetően, mert a, a drogfüggőség, vagy az alkoholfüggőség, ami a drogfüggőség egy formája, a jutalmazási rendszert érinti, azt a rendszert, amitől az ember embernek érzi magát, és ami miatt jól, jól érzi magát a világban. És olyan dolgokat jutalmaz ez a rendszer, ami a létfenntartást és a fajfenntartást jelenti. Na most ezt a rendszert manipulálja át pont ellenkező irányba, tehát nem az élet szeretete, szereteteknek a megerősítése lesz ebből a szerek használata által, hanem a halálba vezető útnak a jutalmazása. Tehát átáll ez a rendszer, átáll egy mint a polaritását megváltoztatnak, és elkezdi jutalmazni az élet pusztítását. És minthogy egy ilyen rendszert épít, tehát használ, ezért olyan elementális erővel hat az emberre, tehát olyan ösztönösen hat a, 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 az emberre, hogy... hogy hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, legalábbis amit ma tudunk erről, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt gyógyszeresen, vagy tehát kemikáliákkal ezt ezt ki lehetne kerülni, az biztos nagyon gazdag ember lesz, aki kitalálja ezt a a szert, ha lesz ilyen, hogy, hogy, hogy védettséget kapjanak az emberek ezzel Ez... Szerintem ma, mai, mai szemmel nézve ez azért nem holnap lesz. Tehát, ezt így, tehát mondom, annyira, annyira intelligens dolog a függőség, annyira szóval olyan, olyan az élet pusztítására vonatkozóan olyan intelligens, hogy, hogy Engem egy kicsit úgy úgy le is nyűgöz, tehát hogy olyan profi módon építi le az embert és gyilkolja meg gyakorlatilag úgy, hogy, 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 hogy mire észreveszi, addigra már nincs visszaút gyakorlatilag, és nem nem egyből megöli, hanem szépen az élete alapjait leépítve, nagyon komoly kínokat átélve juttatja el a végéig az embert. Tehát szoktam mondani, hogy ebben nem is olyan könnyű belehalni, hanem addig nagyon sokat kell szenvedni, mire, mire az ember már megváltó halálként tekint a végére vagy vágyik a végére, tehát ez egy, szerintem messze, messze túlmutat ezen, hogy, hogy, hogy tehát ezt ilyen könnyen ki lehetne iktatni, tehát intelligensen
0: Hát csodálatos, mély végszó volt itt, köszönöm szépen a beszélgetést. Te... Én
1: is köszönöm az érdeklődést.
0: Megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács. Nyilván nem a Breaking News kategória ez, igazából csak legyinteni lehet egy újabb műintézményre, aminek az egyet egy kitűzött célja, hogy idézem, összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket. Ez hát az ilyen tanácsok esetében, jó kommunista hagyományokhoz méltan, a gyakorlatban legtöbbször azt jelenti, hogy valójában nem csinálnak semmit. És rögtön tegyük hozzá, hogy általában ez a Jobbik eset, mármint ha nem csinálnak semmit. Tanács kicsit azért még ezt a szót, szóval a tanács biztosítja a kulturális ágazatok egységes kormányzati stratégiai irányításának szakmai alapjait, javaslatot tesz a kormány részére a kultúra kormányzati stratégiájára. A tavaly decemberben elfogadott a tanács megalakulásáról szóló törvényben azt is rögzítették, hogy évente jelentenek a kormánynak. Mármint ennek a kormánynak. Azad még két alkalommal biztosan, de lehet, hogy háromszor is. Hát akkor jelentsenek, de azért kérdésként ott lebek, hogy mennyire tudja bármilyen szakmai grémium a jelenlegi kormány döntéseit érdemben befolyásolni. Tanácsba delegált intézmények sorát végignézve, inkább megint csak a kormány és háttérembereik elképzeléseinek az igazolására létrejött szervezetről lehet szó. Nem tudom, hogy minek még ide bármi igazolgatás, nagyjából tudni lehet, hogy honnan jönnek az irányvonalak, stratégiák és hogy ezek következményeként hova tart a pénz. Mindenesetre a 17 szervezetet áttekintve rögtön föltűnik, hogy egyetlen vidéki kulturális intézmény sem sikerült találni, amelyik méltó lett volna a tanács munkájában való részvételre. A vonatkozó egyetlen releváns kommentárt a burzsóvány nyugdíjasok már rég megírta. és most nem is vitatkoznék azzal, hogy vidéken csak műházak vannak. Sőt, valójában akkor van itt kultúra, ha Budapestről hozzuk talicskával. Közben pedig nem akarok nagy lokálpatrióta a hőzöngisbe sem kezdeni, hiszen elég egyértelmű, hogy egy nagyobb városban egyszerűen több a kulturális jószág. De azért Pécsen van egy olyan kulturális Holding, aminek a költségvetése bizony országos hatókörű intézményekéhez hasonlítható. Azt most kicsit tegyük félre, hogy jelenlegi formájában a zsolnai örökségkezelő mennyire viszi előre a magyar kultúra ügyét, mennyivel tudna irányvonalak kidolgozásához hozzájárulni, de már csak a mérete okán is talán lenne helye egy ilyen tanásban, akár a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkusz Művészeti Központ mellett. Tudom, hogy Orbán szinte meghatódottan köszönte a vidéki Magyarországnak a bizalmat az októberi választás után, de ilyenkor azért el kéne megint gondolkodni a kormány vidékbarátságán. Legalább a kirakadva jó lett volna néhány fővárosan kívüli kulturális intézmény. Elfért volna. Ez volt a szabad péntek 5. adása, ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és fel a csatornánkra valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécs.hu címre. Illetve kérlek, töltsd ki a podcastról szóló kérdőívünket. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásával. Köszönjük!